0: 我印象，我们是第三次见吧，应该是差不多吧。对对对,对。然后，然后又看了你一些朋友圈什么的，反正感觉应该是。然后你之前，你之前是，嗯、呃，好像会在各,各个地方去游历一下。嗯，是啊。那个。这个时间大概有多久？等一下，我、啊、我捋一下、啊。我觉得就就好像我我们生活这个世界、啊，就是我跟你们。啊。就还是挺不一样的吧，嗯，因为我老我老家那边他是一个挺落后的地方，就像上大学的都很少。我身边的那些亲戚朋友，啊、嗯，就是我这一辈上大学的都很少，在我老家，很多就很年轻就结婚，甚至的、哦。那其实我也差不多，然后到我这一辈就是陆续会有一些，嗯、啊，就陆、嗯、陆续会有一些说接受高等教育，但其实像我上一辈的人，他们就就更少了，是非常的少。所以，我上次听你聊到书城他们那个什么产品经理啊，嗯、哇，我就觉得，我以前也是经常会听到这些，就是大城市年轻人啊、哦，就很典型的那种，对吧？对嗯、但是，我都会觉得离我们那边好遥远呐、啊嗯，就这些东西。哎、啊，是，我像我聊这些，就是稀里糊涂的进了这行而已。嗯。啊，就没有什么很自然的东西，就是稀里糊涂的。嗯，对。然后你在城市里可能待待久了，就是就那些东西。对、嗯，虽然我参加过小鱼他们一些活动，但我确实，那个，我还是觉得自己自己是站在门外，没有像你们待在这里面嘛。对，嗯、然后还有七零六啊，还有那些啥，我都一直听说，但是我也没有去。嗯，嗯因为杭州这边活动很多很多对，对，但是我参加的很少。对，其实这个周末有一个我觉得蛮有意思的活动啊，叫什么杭州密林节，哦、嗯，你知道吧、哦哦？我知道，因为那个主办我，我看那个主要在搞的人是叫格勒嘛。哦、嗯。感觉那哥们我，我我也见过他两次，就蛮有趣的。哦，对，但是因为我昨天去上海了，也就没去。嗯，对。要是今天我没约你，你应该会去是吧？呃，今天吗？今天也不一定。我看他们办活动，就包括小鱼他们也有办活动嘛。对。然后七零六也有两个朋友办活动，都是昨天。哦。对，今天所以我也可能不会去了。哦。是的，是的，是的。嗯，反反正杭州这边活动是蛮多的。是、啊，对。包括对，就像那些活动里面经常会聊一些什么数字游民啊，嗯、什么 Web 三啊，嗯，你我上听你上一期也聊了对，对那个东西，但是我我也不是特别懂，不懂不懂，我也不懂，因为还是我觉得这就是一个从业者和非从业者的一个区别，你非从业者你聊永远是在聊概念，对，对你其实就是你没有进那个 game 里面，你没有进那个游戏里面，对对、就是，但是我不重要不重要，就就走呗。哦我觉得我们都属于那种小地方的人，所以你说的一些东西我是非常能，就是能理解的。那你老家是在哪里？我老家就是在呃寿县，他是寿县，他是战国时候就是楚国的国都，对，然后是一个反正就是一个小县城吧。然后但是我是县城下面的镇，镇里面的小村。这样是在哪个省呢？安徽，安徽，安徽，嗯、安徽,、嗯安徽,嗯安徽,嗯、安徽寿县。安徽，我现在才知道，<笑>以前都没听过，对吧？<笑>对，就就是小地方。我现在才知道你是安徽的，哦，不知道、哦，就是小地方，非常小的地方。我是江西的，然、嗯、后叫抚州，汤显祖的故乡。哦，那个元曲对吧？对对对对,对对。哎，你江西，那你在义乌是因为后面，呃，就是家里那个，因为那个地方太穷了。哦，然后一直家里就只能去外面打工， oh, 待在那地方真的就是得饿死。哦、oh, ，然后就到处跑吧，跑到外面去打工很多年， oh, 最后就在义乌扎下根了。哦、oh, ，这样的，对，明白明白明白。哦， oh, 这样的，不像我爸妈他们就是也是打工嘛，嗯、但是打了打了打打到最后回还回老家，这样、嗯，然后不能打工了就在家里待着。哎，我觉得我小时候就是被他们那种打工的感觉就是，没有形成一种，就是所谓的。给自己争取什么做工呃权益这种东西，就是最基本的。他们打工只要求工资，不要求什么五险一金，甚至觉得那东西不重要。这那他们现在交了吗？交个毛啊！现在就是没有，从来没有进入过那种正式的用工体系里面，嗯、对不对？哦、对，当然他肯定、呃，如果问他们，他们也说，哎，就是临时工嘛，是吧？走一步看一步喽。我每次。反正回到我那边的话，就是面对他们，无论那些长辈还是同辈也好嗯，就能感觉到他们，呃，反正一就一群人吧。嗯，那种你说你回那个长辈是回江西还是、呃？无论现在回江西还是回义乌啊，义乌有一些长辈、哦、对，啊、哦、也有，主要是我们对我们那边就是所有的那些亲戚，他们都、嗯、都是有非常紧密的那种情系联系关系啊,啊,啊，对对。然后大家都相当于很多都是绑定在一起，谁、嗯、赚到钱了，那你就把大家都带出来。对，哦，对对对，是的，是的，是的。嗯，然后最后就在某个地区就扎成一片。是的，因为在零七年、零八年那个时候，当时就家里去上海那边打工。对、嗯，他们就是在那个上海崇光庙，然后卖包，卖包子，卖,卖那种不是，卖,卖那种三百块钱的 LV 包,、哦、包，就是假货嘛。嗯、哦，什么？嗯三四百的，也、哎、会包括、啊、什么手表啊、皮带呀、啊，然后就就就看到老外就说那个什么 bag bag watch watch， <笑>然后老外有些就会买，就会给他们一点提成啊,啊，就是这样，然后也被抓，就也会被警察抓进去。其实就是毁的，对不对？对、啊。但是老外老外买他只是为了，老外有些会买，因为很便宜，啊、<笑>就是都是卖假货嘛。然后当时就是所有的亲戚都去了。嗯、大概浩浩荡,荡荡二三十个人吧，嗯，就是，然后这个这个事业吧，一直干到前两三年还在、嗯，后面疫情来了就没了。对，我有段时间看你发的那个义乌旁边的一些那个店铺啊什么的，好像都关停了吧那种感觉。嗯、呃，对对对,对吧？是一个大大的商场。对啊、嗯哎，当年在上海就是那样，然后现在在义乌就是义乌赚在义乌赚到了钱嘛，然后我们很多亲戚也一起过来。嗯，那、嗯、么、嗯嗯、最近应该。恢复的最近呢、啊嗯，最近人多了一些，嗯，就是还是还是还是做这个，但最近可能就是恢复了一些，对，嗯，你应该我理解你应该是不是没有日常生活会很固定吗？应该不会吧，我日常生活还是挺固定，挺固定的，然后早上干嘛，晚上干嘛，是吧？然后我挺自闭的，<笑><笑>我以前不觉得，后面很多人，有些人会说这么说我，哦，他们会这么说你，对。嗯，不是，我感觉自闭他总，他，他不是在，他没有说到什么东西。嗯，对，你说你说人性格吧，呃，自闭不算是一个人的性格。嗯，对吧？是、so. ，自闭怎么能算一个性格呢？是不是要得又得爬山了？走，<笑>又得爬山。因为我之前问过你，就是嗯，呃、你有没有自己写些东西？因为我看到你在写的一些东西，就是他很他很他很直接。是一种描描述性的东西，然后因为是我们，在这种地方是是看不到的那种景象或者人或者人群，是吧？对，你就是你不会，你只有刻意去看你才会看到，啊、呃，你得到到一个特定的地方你才能看到，对对，就是你你也是嘛，你也是到那个地方才能看到这些东西，你、嗯、你觉得一开始你是你是说是因为你选择就是说我我到各处走。呃，然后才看到这些东西，还是其他的。这种观察和记录以前就会有，但是他也经历过很多阶段吧、嗯。以前写过公众号、嗯，那个时候旅游的时候会写一些旅行的记录啊。然后因为这个东西也思考过很多。一方面就是，哎，我也不晓意思，办、嗯、法不晓怎么说，但是我现在会希望就是这种表达啊，呃，更加真实，更加直接，嗯、然后少一点修饰。对。就是你希望它是一个计时一点的。对对对,对，啊，那就说说你去过的地方大概、嗯，好像也没说到这个。嗯、对对对。哦、啊，这里是一个有么比较大的泉？好像是瀑布嘛。有一个小瀑，啊，对对对，太子湾有个小瀑布的。<笑>但是但应该上面还有，上游应该还有。对。我以前有个爱好，就是偷听人家讲话。这个好像好像我也会。<笑>对，而且你要去听那个方言讲，会更有更有意思一点。是，对。但你也会听到一些啊、呃，我今天中午在吃饭的时候，我还听到人聊什么，哎呦，就是聊那些工作啊，然后聊什么金融啊，聊聊行业啊这些，都听得头皮发麻。<笑>哦，对，以寄化半米远来。这四年，二十五点。可能是现在。对宗教感兴趣吗？我对宗教也不能说感兴趣吧，反正就是有基本的崇敬，呃，基本的就是尊敬吧。嗯。对你这么问，是不是之前也有一些相关的？哦，对，我自己对佛教比较感兴趣。可离近一点。其实我我之前也在看一些佛教相关的东西，就是我看到了会留意一下这样。那我先讲一下以前我自己一些经历，还有那个啥。可以啊，可以啊，哎，可以对着这边。哎，可能我跟你走的路截然不同，然后我也确实是运气很好才，后面才走到那个吧，嗯，走到那些地方。你觉得运气好是说你？我在我看来是你选择的。也不是也有运气的，是是你在外面快饿死的时候，对吧？家里还能给你一点钱，啊，就是这运气好一点啊,啊，这个意思。对对对，<笑>有些有些家里如果一毛钱不给你，那就走不下去了。啊、那时候旅行回来确实就是我也不晓得干嘛，就现在在义乌那边帮给家里帮忙嘛，嗯，不然的话我当时在想，我还是继续去上海打工吧。那估计现在就可能还是那个，加上前几年疫情，现在可能还是在那里苟延残喘之类的。所以你那段时间之前在在干嘛？就是你刚说的、呃，我我最后说一下，就是因为，我我之前上次我们见面，好像当时你那个朋友说你就是好像考到厦大，然后成绩还是不错的。你高中应该也是那种成绩不错的吧？也不是，就一般吧、嗯。嗯，对，我我我高中的时候就刚开学的时候，我就很明确知道我不想上大学。啊。然后就高中三年就没有读书。嗯。就是辍学很多，然后差点被退学了，当时。那个时候天天就上课，在那儿看小说，看小说，也会去书店吧，然后也会自己在那儿看、啊。你那时候看啥？看到一些青春的，还有一些名著之类的，但是没看过什么网文。啊、哦，对，我记得那时候初中的时候，我们也很流行看那种大部头的、贼厚的那种网络什么修仙什么小说呵呵。嗯，那个时候就就是，后来呢？后来毕业之后就。在家待了半年，学了一下 PS， 后面就去上海了。嗯，在上海打了一年工，在那时候在快餐店做后厨吧，三千一个月，高的时候三千二，低的时候两千八，就干了九个月。然后后面又去书店干了三个月，书店去做书店员。对，就是做咖啡、做饮品，然后泡茶。哦，然后还要做一些饼干之类的。啊、哦，那时候我以为能看看书，但是。没有时间，每天就是在那站九个小时的，然后不停地做那些东西，后面那个就受不了就走了，因为那个、嗯、怎么说呢，很累了，然后就觉得很多事情，然后后面就骑就,就,就买了个二手山地车，骑行去西藏了、嗯。那个时候在上海就是经常去旅行，然后去看签到会，去书店、嗯、看书。哎，你对书这个是还我觉得还是蛮有这种就是念头的，就好像一直都在围绕着一点感，对，是吧？是是。对，就看，你继续说，你继续说。后面就骑去西藏了嘛。啊、嗯，之前在上海那一年也是最开始，那是一六年嘛，十八岁当时。嗯，哎，你是九几的？九、就、四、是。我九八的。<笑><笑>弟弟，嗯、我还我还以为你也是九七九八的。<笑>哎呦，刚才没问到，我都没想到。这个没关系了、嗯。所以你是成年的那年骑摩托车去了？呃，没有，我是是十九岁那年骑。哎，差不多了。骑自行车去的，谢总。骑自行车啊？对。哇塞，从上海出发、呃？不是，从大理。从大理啊啊对！哦，所以你之前就是，嗯，我理解就是从上海那边不坐了之后，先去了。那是一七年暑假了，是一六年三月份、啊、刚是份。对，去了上海，那个时候开始旅行，就当时天天就是坐硬座火车嘛，然后到处跑。啊。去北京呐、啊，去泰山呐、啊，去青岛啊，然后去黄山呐、啊。然后那些就是一个人做那种一夜的硬座，然后到处跑，然后都反正都是一个人旅行嘛，还是去了厦门了、啊，反正就当时跑了一些地方，也不算多。但是那时候会觉得一个人旅行挺孤独的，走到后面都觉得很没意思。就是当时在厦门去逛鼓浪屿，然后也是一个人逛逛逛逛，然后一整天没一个人说话。嗯。然后就觉得挺孤独的吧、嗯。那时候觉得旅行也没啥意思，好、嗯、像该去的也去了。大城市、嗯，我北京也去了，还去了两次。嗯、<笑><笑>我想想，当时是还没满十八岁啊，那时候去北京，就是当时刚到上海，我去找工作嘛。哎，那个时候太自卑了，就是一六年的三月三月一号左右。因为学历？对，加上年纪也又小，然后加上啥也不懂。以前在那个小县城，就是高中也没有一个朋友，天天就在那打打篮球，看看书。然后我手机的话就看看电影吧，但是我对外界了解不多。嗯，后面去了上海就找工作，就问别人你招不招人，然后别人都说不招。后面找到一家他说招的，那我就去了，我也没有比，也没有去干嘛。那个餐饮店要办健康证，但那个证办下来要一个礼拜，当时就利用那一个礼拜的时间去了北京，然后在北京过了十八岁生日。那个时候就是北京青旅是三十五块钱一晚上，然后十人间。当时在北京就是经常坐错车、坐错地铁，然后走错路啊，然后就是完全的那种陌生的感觉。是，是当时我半夜十二点还跑去天安门，我说我想去看一下第二天早上的升旗。啊、嗯。然后那个安检人员就非常惊讶地看着我，他说你：“你你想进来干嘛？”然后我没告诉他，我就说我想进去看一下。嗯，后面我就想，我要不在广场上坐一晚上吧？但是没有，但是没坐。嗯。然后后面还是太冷了，还是忍不住走了。冬天的时候，对，当时三月份，啊，还是很冷。我还记得去三里屯吧，然后那边有酒吧街，就是他们跳钢管舞的那种女士。然后我在那走的时候，就有，就他那边的人就一直说：“哎，小伙子，你要不要进来玩一下？嗯、要不要进来玩一下？什么什么。嗯”后面反正就那样旅行，就独自旅行走了一年。后面确实就是、嗯、自从上海那个书店辞职之后，然后就看个电影叫《转山》嘛，他就是讲一个台湾年轻人骑行去西藏的。去拉萨的故事吧。嗯，我、啊、当时看完就说，那我也要去。然后过两天就买了车，然后就去大理，然后我就也出发了。嗯，然后走的是他一样的路线，就是那个从大理到拉萨那个滇藏线。不过就骑过那一次，当时也是一个人。他们就说你去吧，你在路上就会碰到人的。然后结果我出发，我没碰到人。<笑><笑>哎呦。我也不晓得他们走过没有，<笑>但是他们都是这么说的。好的。然后当时大体到丽江第一天一百八十公里，这一天骑过去了。嗯。反正在路上是以前是吃过挺多苦的。后面在丽江出发就碰到一些队友，后面我们就互相扶持，到了拉萨。然后那段时间也是每天至少骑一百公里，早上可能起床就是骑车一直骑到晚上。嗯。早的时候六七点，晚的时候十一十点左右，十点十一点。那一次之后吧，就反正是觉得挺挺那个吧，就就成长了很多吧。我们就是，呃，你吃的苦，其实那时候主要就是一个是生存方面的，另外一个是就是没有一个人嘛，就是孤独。嗯，对。嗯、那你觉得这些是是你觉得成长的原因吗？呃，一方面，因为我以前会觉得，哇塞，这亲身去西藏，那根、个、本不敢想嘛，我们自己做到了。嗯。嗯就会觉得啊,啊，就是你觉得自己做到了，比如说，对，就是把这趟路走完了，是吧？对对、嗯、对然后，然后认识一些人，对，就有了很多自信。可、嗯、以。然后张那个时候确实就是大家都会都会觉得，就是你挺了不起的，我会嗯，觉得哎呀，那个能骑车过去，对，是挺了不起的。那那我觉得这条这个你你你自己做这个，你还是觉得值得的嘛，对吧？嗯，对嗯嗯对对对、嗯嗯。后面那个，呃。反正后面就就回家了吧，然后骑行完回、嗯、后面就在家里，当时就在家里看着店。我家里他们因为在义乌那边开店很多年，就一直希望说我就不读书了，那就赶紧去接管边，对，去去给他们帮忙，以后就去接管。嗯，但那时候就是想往外面跑。当时我会就会写一个清单，比如说我想做的什么什么事情啊,啊之类的。清单还在吗？反正后面基本都都实现了吧。后面我想说去海边生活个一段时间，然后我就。那时候跟朋友去了一下，去了一趟，有个当时也是在武汉吧，在武汉青旅认识一个朋友、嗯，是个女生，当时她也是刚毕业，说、嗯、说心情不好嘛，想出去走走，嗯，我就说那我们去云南吧，当时也是，就两个人去，也我也还想再去一下，嗯，去了云南之后又去了广西，在北海。那时候是一八年，一八年的那个暑假，然后当时旅行完回来之后，我就在家搜那个攻略吧，在北海那边有涠洲岛，它离海南岛有点近，你知道吗？嗯，叫什么岛？涠洲岛。涠洲岛。它离海南岛不远。嗯。然后当时我就想去网上找去做义工的，然后反正在家没待多久吧，然后我又跑到、嗯、又跑又又跑出去了，就是去涠洲岛上做义工了，在做义工在那待了两个半月吧。然后换过，就在两家店做过。第一家那个老板他是个退伍军人，但是那个人挺不好的，我们就就天天换床单，换了两个月的床单，就是换床单被套那些东西，换了两搞了两个多月。嗯，后面就换了一家民宿，嗯、那个老板是年很年轻，九六年的，是个女生，就是她开的那个民宿，然后就把那个店交给我负责。店长，哦，对他，他看那个，他就他后面看我干活还还可以，反正他他自己就跑了、嗯，然后他有事就离开那个五角岛了，就整个店就让我一个人负责所有的事情。那你实际的营收什么的？嗯、呃，他自己赚的，就是啊、嗯，后面他补贴了还是给你发工资呗？没有没有，补贴了几百块钱、啊、也不多，因为那段时间也不长，就可能十天二十天吧。嗯，就是从接待客人呢、啊，还有那些什么。打扫卫生啊，还有所有的事情，可以，那个都是让我来弄。这个挺好的呀，因为就是自己相当于把酒店管理给<笑><笑>给完成了。<笑>那你那时候做义工，就是每天呃，这个自己的生活怎么办呢？比如说吃东西啊什么啊哦。哦，他们是包吃包住的，有就是有人做这件事是哦，对我自己去买菜，自己做饭。哦，好的，那也不是包吃包住啊、就是。也是，就是他会给你钱。哦嗯、哦，对，好的，好的，好的。对，那时候我看一下，我是二十岁，对，但是特别懵懂，就是那时候他们都都，当时我也能感觉到，就这个时候也能感觉到吧。就是我我我确实我觉得语言的表达能力不行，别人我听今我听播客，我在小宇宙听了也有一千个小时，我听别人播客觉得很有意思，嗯、但是我自己也录过好多次，我就觉得我说话哎，语言表达能力很有限。那那你有没有试过就是逐字稿？也试过，逐字稿会不会感觉好一点？嗯、但是还是没、嗯，但是还是那个。路是路，成功了，但是后面还是因为各种原因一直耽搁了、嗯，因为反正以后再弄嘛。对，慢慢弄。然后在那待了两个多月之后吧，我看到别人就有年轻的背包客出国旅游了，嗯、我当时就在想，我也一定要出国旅游。嗯、然后反正离开涠洲岛之后，我就去东南亚去了。<笑>当时正好护照在身边，我就办了签证去越南。我们从越南就、嗯、就走了，反正就沿着东南亚那一片吧，就就那样走。嗯，呃，东南亚新马泰去了吗？新加坡、马来西亚去了啊、嗯，然后泰国去了，新加坡没去，新加坡比较贵，哈哈哈哈然后对,对泰国比较便宜。对，那时候也是你，呃，也是一个人去的、啊。对，然后在那个时候在路上嘛，反正想去搭车啊，后面我也就就也去了。后面回西藏的时候也是。嗯、那你去国外的时候，语言会不会成为问题？嗯、呃，我会，我懂一点英语，就是一直有在学，就是、够用了是吧？呃、哦，对、就是，然后可以跟他们交流。嗯，现在说这些就会就会觉得有点那个啥吧。不像以前所以觉得那，以前可以把很多细节都可以整个说一下，但是现在来说，因为确实新境不像当年，都是疫情之前的，那是一九年的事情，都过去快四年了，对，比较久了。那那那疫情三年的话，你会不会说因为疫情限制了你一些行动？嗯，我觉得大家都会吧。对，都会。不过正好我也是当时走得太累了，就想停下来。然后正好我也要时间准备一下，再存些钱，然后做一些计划啥的。嗯，我有想到一个点，嗯，就是，呃，因为你你说你自己对佛教感兴趣吧，那你去一些东南亚的时候，会不会就是说为了这些去，呃，特地去了解一些东西？嗯，那边应该是氛围会比较重一点。对对对，它跟你在国内看到的会区有些区别。嗯，是的，就很多东南亚很多国家，他们都是信佛的嘛，像缅甸啊，嗯、还有像泰国、嗯，好像佛教文化也是比较重。对，非常重、啊。然后反而印度，它佛教氛围不是那么重，因为印度大多数人是信印度教的。印度教。对。它是不是广义上来说也是佛教一种？很少，就是那个人口信人教、信佛教的比例非常低。OK。我记得。OK OK。然后他们寺庙里有那种卧佛，很大的卧佛，但国内寺庙你几乎是看不到的。为什么呢？我也不晓得，可能是国内寺庙觉得那种姿势不,不够的那个恭敬，不够的庄严吧。Oh, okay. 然后当时一九年是在缅甸过年，然后一个人，但是在仰光，然后去搭金塔、嗯，然后在那里待了一下午、嗯，就是那寺庙里面很多的那个僧人。嗯，然后包括很小的那个小沙泥，嗯，反正那那个时候就觉得，嗯，挺平静的在那里。然后晚上的话，在正好在清旅碰到有中国人，我们就去了唐人街，然后就觉得很热闹。后面我其实我在缅甸没有待多久，然后碰到一个德国一个德国的女生吧。嗯，然后她说想去一个村子里面一个冥想中心做义工吧，然后她就提前去了。她问我要不要去，我说你先去嘛、嗯，然后你到时候跟我说一下那边情况。嗯，后面她去了之后就说那里还不错，然后我也就去了。他在那个阳光郊区一个村子里吧，就是那种什么叫瑜伽冥想中心，然后他们有一栋楼，然后志愿者都住在里面，大概三四十个人，然后那整个村子就非常非常穷，非常落后，就当地的人睡在那种那种木板房，然后上面那个就啥也没有，就是家徒四壁的那个啊。<笑>嗯然后当时缅甸人会面他们会在脸上抹那种黄那种粉，然后叫特纳卡，就是用来驱赶蚊虫的。但是呢，整个村子其实那些人，呃，我们志愿者到了之后嘛，反正大家会做自我介绍啊，然后有一个牌子，他们就会写着每天的一些任务啊，你可以去什么早上跟圣人布施，可以去教小孩英语，可以做饭，可以去医院照顾病人，可以去学冥想，可以去练瑜伽，可以去做各种各样的活动，嗯、然后大家都都可以就是自愿参与，他也不会强制要求你。嗯，就在那吃住都是免费，就是那个条件不是特别的好，就是大通铺嘛那种、个。对，我在那就因为很多人我在在网上那在网上看到，就是大家都说是待个两三天，然后说这地方不错，就是条件有点艰苦。我只待了两三天，就、这个、这样的。我在那也是就，就就也只待了三天吧。嗯，然后我们可以去那坐会儿了，挺有意思的，这段也挺有意思。然后中途是第二天吧，就碰到有一个、嗯、我也去医院就看他们照顾病人嘛，也会帮他们拍点照。对。然后打打下手，当时第二天就碰到有一个那个人，当时志愿者在开会，他说昨天晚上有一个人死了，就喝水呛死了，啊，然后他们就觉得挺不可思议的，啊，然后第二天我们就过去给他们那个，<笑>他们就去搞那个是个小小的那种仪式吧，啊，去送别他，是、啊，当时我要走的时候吧，当时去那个医院。然后有一个人就拉着我的手，他就用英语说，就是你明天一定还要来看我啊，什么什么的。那个人是人就是对病人。Okay. 那些病人都躺在床上。是当地的，是。对当地的，躺在床上，然后啥专业的药药也没有，然后家人也没有，反正就就他们一群人就在医院的那种大通铺上面躺着。然后每天志愿者就上午过去帮他们换换下那个药啊，或者是包扎伤，那种、个、换下伤口的那种。然后有些人会帮。帮他们那个做些康复运动之类的人。你觉得？你觉得那个地方这种原因是什么？缅甸本来就很穷，就是经济是一方面。我走的那天吧，他们说那些人说有个足球赛，然后当时我就也很好奇，也去了。然后当时碰到一个当地人，他说他叫苏某，他说不是日本相扑的那个苏某，他是叫什么苏某，<笑>他就说什么他爸妈，好像他出生在什么缅甸跟老挝的交界处吧，好像他爸妈都因为打仗。什么死了？他现在就一个人活在村子里。然后他说什么？他长大的时候啥的，反正是就是那些人也想把他那个，让他去那个去那种、个，反正应该是什么黑恶势力吧？然后想,想让他去去干那种东西。他说他不想，他就走了。现在有一个人活在村子里。我也不晓得是真假，但是这个我一直记得。就是当时还去踢，嗯、我们去踢足球了，好多人。嗯。嗯然后他他就还是挺乐观的，在那里笑笑嘻嘻的。我当时内心是相当震惊。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！相当震惊。好的。然后我我把这个经历后面写了个文章发在豆瓣吧。然后后面有是有些中国人，他们说他们也去了，就去了那儿，然后就也会在那里给我留言。等一下我可以发给你看一下。OK OK。然后佛教的话，呃，确实就是我后面在印度去了那个菩提迦耶，在尼泊尔也去了蓝毗尼，就是一个这个两个地方。菩提迦耶是佛祖圆寂的地方、哦，那棵菩提树，我还站在那菩提树下坐了很久、哦就是。那个菩提树就是他呃开悟的那条那、呃、那棵树是不是，不是当年那棵树哦，不是当年，反正就是那个意思。呃，对，当年那棵树说是被阿育王给吹，那个弄了、哦，然后这棵树是从斯里兰卡移植过来的，然后那个兰皮尼的话是佛祖诞生的地方。啊、哦，然后因为佛祖有四大圣地吧，还有一个是叫居士迦纳，他们是在瓦拉纳西那边。嗯，但是我没去。然后，呃，当时去菩提伽耶的话，就也是那个那个地方，就是一个很普通的一个村子，然后你都不会觉得那是居然是佛祖五缘记的地方，就是跟跟我老家农村基本没啥区别的感觉，就是那种。然后你你在那村子里打很远的出租车，然后到了那儿，然后大家在旁边那种那个、地方住下，第二天再走到那个寺庙那儿。他，它那个里面有个，就是菩提树那边，他是他是佛教在那边佛教寺庙，那边有很多寺庙吧，都是佛教的，然后各个国家的，然后那个有释迦牟尼十九岁的等身像，然后旁边的话就是那个菩提树很大，然后他是用玻璃罩着围起来，然后底下很多信徒，他们穿着白色的衣服就在那双手合十在那打坐、嗯，那个风一吹，那个菩提叶就会掉下来，很多人去捡，就是地上干干净净的，每个菩提叶他们都会捡走，嗯，我也没捡到，反正他们<笑>。<笑>然后就在那打坐了很久，就说实话，你会觉得在那儿很平静吧？虽然也没有没感觉不到什么跟佛祖能够什么共通啊，什么心心相心相惜那种，但是会觉得很平静。嗯。然后我当时在那阴差阳错求了几个护身符，就是这个这个东西说的话说来也比较长。然后反正就是当时碰到当地人吧，我就问他们有没有护身符，他们带我就去了一个人家里面。然后那个人家，然后但是他是新印度教的。后面我们他就我们就就就出来了，然后就再继续走在路上，他就碰到说：“那你信佛教，那我带你去那个僧人的那个家里去求。啊”他们就去僧人家里就就求了一结个护身符吧，还挺贵的，就给我家家人还有那些朋友当时。啊，我觉得我觉得其实你说你自闭，我觉得一点都不自闭啊。你看你跟当地人的这种沟通、嗯、相处，然后这种嗯、呃、对，一点问题都没有。就是已经很多人，我觉得是做不到的。如果说一个讲俗一点啊，就是说一个游客到一个网红点去打卡，他是不会有不会有这些东西的。对，嗯，对，所以不要听那些人的呵呵评价，不重要。我那时候在路上经常听那个《妙法莲花经》，观世音菩萨普门品，就是现在还还偶尔会在听那个经，大概听了两三百遍吧、嗯，应该有。你自己会念吗？我会念一部分吧。妙法莲花经，观世音菩萨普门品，什么无上甚深微妙法，百千万亿劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实意。尔时，无尽意菩萨偏袒右肩，即从坐起，合掌向佛，问曰：“世尊，观世音菩萨以何因缘名观世音？”然后啥啥啥的，嗯，就是他他那种佛经写得很美。哎，这些佛经他是，呃。翻译过来的还是说这个我还真不晓得。嗯，就、呃、就是你读的，反正就是国内的嘛，对吧？对。OK。那你会平常会自己说，就是我我理解，呃，有一些信佛的人他们会做一些早课，是吧？嗯。会有这固定的这种仪式吗？我应该属于那种，就是对佛教非常感兴趣，然后有点比较有缘，但是没有皈依，啊、还还没有到那一步。哦，明白明白。那可能是下一阶段，如果有幸运的话，可能是下一阶段的事情，是吧？嗯，对，但是、嗯嗯、对、嗯嗯，但我确实也觉得要等那个吧。我确实就是他这个，呃，就是儿听的这个经也是阴差阳错吧。以前听到别人念，嗯、然后后面会觉得写的很优美。然后他就是主要就是赞颂观世音菩萨大苦大悲、普度众生的、嗯。然后一开始就是听着就会觉得很平静，每次心情很低落的时候就会听这个。然后反正就有一回听着听着吧，就到后面就确实会觉得非常非常感动，因为你能感受到就是。观世音菩萨那个能完全能够怎么说呢？就就、呃、感觉到他那种、嗯、那个就普度众生的佛佛家讲的那种大慈大悲的心态，嗯、然后就会觉得非常感动、嗯。哎，所以你呃，这个不知道这么问合不合适啊？就是呃，你喜欢的这些里面有没有最喜欢的？我为什么问这个问题？就是之前有有也是有个朋友嘛，他说他信佛嘛，嗯、他说他最喜欢的是地藏菩萨，啊、地藏王菩萨。<笑>对，就是你有没有呃这些？倾向或者偏好之类的，这么问不知道合不合适啊。啊。地狱不空，誓不成佛。地藏王菩萨是主管的地府，他那个比阎王爷还那个职位还高。啊、哦，是吧？他们应该不属于一个体系，对吧？对对，阎王爷是属于道家的。啊啊！嗯以前我也挺挺那个，就是地藏王菩萨，因为在以前在我老家那个寺庙里，我也经常会去拜，但是那时候我会觉得不错。然后现在倒也没有吧，也没有特别，但,但是对对观音菩萨还是我觉得会挺有缘、嗯嗯 okay。因为之前前两个月在杭州华西寺那边就是一个那个卖唐卡的店，当、嗯、时就买了一幅那个观音的那个嗯唐那个。菩提叶的那个画像，明白就摆在家里，经常会拜一拜。我确实会觉得语言它能那个表达的，还有那个传递的，还有很还是很有限吧。所以我还是会觉得文字能够表达的东西，嗯，能够记录的会更多一点。对我来说是这样。可能有些表达能力好的人，他能讲的更细致一些。嗯，这不重要。为什么我要讲提这一点？就是语言，它永远只是一种描述，它没有本质。我们是要用语言吧，用好就好了。比如说我们两个在讲话，对吧？你哪怕你用一百句，你只要我能 get 到你的意思了，那都是 OK 的，比别人甚至不是说比别人一句就就差到哪里，不是这样的。然后如果再结合到最近的一些什么呃 AI 的一些东西，对吧？其实像以后，嗯、呃，基于这种所有书面上的东西，人都是做不过 AI 的。如果你想把一件事情说清楚的话，其实你是做不过 AI 的。就是表达真的只是很有限的一部分，对，是、啊。你重要的不是说你怎么样去说的漂亮、说的完整，而是说，呃，就是为什么要去说，这个是比较重要的。对，嗯、你想到这个事儿，我觉得这个事儿很重要，我得说是这个比较重要，而不是说去把它说的怎么好才重要。这个这个或或后,后,后者是不没那么重要的，因为后者永远是可以超越的，前者呢是更关乎我们的生存状态，嗯，一些东西的。之前看黑塞的那个荒原《荒原狼》，《荒原狼》还是蛮，怎么说呢，蛮蛮知名度蛮高的书吧、啊，我觉得，你觉得吗？我没看过，我听过，就是，嗯，因为我会觉得他如果那个就像他有些通俗的话，就可能很多人会去看，嗯、然后他肯定他的价值怎么说呢？我也不晓得会不会被吸食或者干嘛，嗯，就是太大众的作品的话，然后他是大概一九二七年左右写的吧，我看记得是黑塞。然后当时我那个时候，我之前读的时候，我就还是挺震惊的。就是黑塞他对于很多东西的思考就达到那么深，就那个那个时代对于、啊、你觉得那个深是？神分析 o k 就是关于人呃，人的精神危机这块是不是？呃，人的对他关于人的一些对，可以说精神危机对，然后关于人的精神分析，就在那个年代就达到了那么深的层次。啊对， k 一九二七年。对，我在想，我们一辈子所有能能想的、能做的，就是已经。就像被他们所重复的,是的，被已经说过了。是的，是的。一个作家也是这么说，他说你写的得被别人写过了，然后你要坚信自己写的是不一样的。啊、嗯，如果你对，不然那你不然的话，那你是写不下去的。其实像我们现在这些社群活动，我之前也在想，就有点像那种六七十年代纽约那些嬉皮士，嗯，他们刚、呃、他们搞那些活动，也是一帮年轻人聚在一起喝酒、抽烟、冥想。<笑>呃，倒不是那些行为吧，但是他是他们一样聚在一起聊天，一起讨论这个世界，然后去做各种超前的东西，就像我们现在会说数字游民，会说那外边人会说那些，只他好像换了个形式。嗯，是的。然后《荒野狼》里面他提到那个一个观点，他就说如果人一个是自己呆着，就是要么成为那种超凡脱俗的圣人，要么成为那种大奸大恶之人，这个我是不同意的。但是、嗯、OK， 但是他他他,他说的这个很有意思，就是说。现在这个社会大部分都是小市民阶层，就小市民阶层就有点那种、嗯、是吧？嗯嗯嗯、那个嗯，有点像什么利己主义者，不能说精致的利己主义者，啊、义者我觉得不能算精致的、啊，但是算是利己主义者吧。对，就说这个社会上大多数都是这种，就是小市民。嗯、啊。然后维持这个世界秩序，嗯、他里面就说到那个荒野狼本身就是一个非常有理想、嗯，但是他又不得不那个活在现实，活他没办法，他就还是想要一个温暖的家，嗯、还是想要每天吃得好、穿得好、住得好，就这样。他这方面要，但是在物质方面的依赖又会让他觉得痛苦，让他觉得自己没法超凡脱俗。对
1: ，我
0: 会觉得这个、嗯、这个真的跟很多人太像了、嗯，就现在这个社会很多人也是这样的。嗯，对，他有依赖，他们嗯需要安全，需要稳定。因为，因为就是对我确实觉得，就是佛家长修行讲那些，就是一个虽然其实大家一直在说苦修，然后说、嗯，然后你没办法通过苦修去证悟，嗯，但是我会觉得去抛离物质掉的，抛离物质的那些东西，还是修行必不可少的一个过程。然后很多人都是理想主义者，还是很难摆脱这个现实层面的依赖的，摆脱不了吧？我觉得摆脱是一个伪命题吧。就是不是说不是说那个摆脱好或者不好，而是说很难做到。我觉得就是让自己过得尽可能的简单朴素。对，尽可能的这样。嗯、对，但是我觉得还这个还是很难，一定要做一个还是很很难的。还是很难，对对对,对。所以说，我对宗教的态度就是就是尊敬。对我，我也不说我能做到，我向他看齐，这些我都做不到，只能有一点尊敬在那里。嗯，花园狼这个有有有意有,有意思的。是、嗯、啊。嗯。里面他聊到了那个就很有意思，就最后会有一个魔幻剧场，然后在那个魔幻剧场里面，就是他所有他的欲望都能够被实现。嗯，然后就黑塞他假定了这样一个地方。嗯，然后那那就是让你让你欲望实现了之后呢，嗯、就是你那些那他我感觉那个假设有点像就是现在对,对吧？我们所有东西都是可以投射出来的。对，通过消费，简单来说，通过消费都可以实现。对，嗯，然后呢，他那个，然后就是他在那个剧场里面看到自己欲望被实现了，嗯，然后就看到那些很多很多很,很多原始的欲望实现了之后，嗯、那是什么样子、嗯？就是他把很多东西破坏掉了、嗯，就是非常，就你会发现你实现了之后，原来就是这样子，对、嗯，然后挺狰狞可怕的，对，就是为什，么？因为他会觉得就人身上是会有野兽的那一部分，所以叫荒原人，哦这这让我想到两个两个事儿，呃，第一个事儿是，我想不起来，我想到我想到第二个事儿是杨德昌的一个电影叫《麻将》，嗯、麻将》里也是因为杨德昌他他的那个拍摄的聚焦就是聚焦在台湾，呃，发展起来之后那个城市阶层的一些东西。嗯、你刚说他那个当他一些东西都被满足之后，是会发生一些很可怕的事情的，对吧？嗯，其实跟那个《麻将》那个电影还是有点有点像的。对，就是最后就是可能是毁灭，可能是崩溃，这样。如果就是任由他这么被满足，被那个哦，第二个是就是那个浮士德那个小说嘛，是吧？浮士德教授到最后他也是跟魔鬼签协议，是吧？嗯、签签了协议之后呢，他就是魔鬼无限的满足他，都可以满足他，呃，什么都满足他，但是到最后好像也是、就是，就是就是相当于被魔鬼给收服了，这样，沦为欲望的奴隶。对对，我觉得这些东西其实是我们每个人自己要面对的。但是呢，世界它，呃，也不说世界吧，就是你生活在这个社会里面呢，这个社会又有它自己的一套规则。那、呃、这套规则其实和你个人的这种想法也好，这种个人的这种呃理念也好，其实它没有什么关系。就是比如说，我是一个理想主义者，对吧？我又不可能把社会建造成一个理想主义。然后，嗯，你觉得这方面会不会给你很大的这种？拉扯，嗯，我还好吧，你还好，我我只想那个，其实我还是挺，我觉得自己还是挺世俗的一个人，就是很难说、那个，嗯，那、嗯、个很难说大彻大悟是吧？那对，我都还是很坦诚面对自己内心，嗯、我知道自己就是一个很俗的，嗯、是是是，对是,是,是,是,是，嗯，前几天那个星云大师他的那个嗯遗作，他就写到，就我这辈子什么也没有，然后我别人说我拥有一切，实际上我什么都那个。就这一切都是我和信徒共有的。别人说我有很多弟子，嗯、实际上我们只是道友而已，我并不是谁的师傅，谁也不是我的弟子。嗯。然后别人说我拥有多少寺庙，嗯、拥有多少学校，那些、嗯、他说那只是众生共同那个共有的东西，并不是我的。嗯、克里希那穆提，我又想到他了。我那时候在路上，怎么说呢？一个是以前刚想想是刚出社会的时候，就是非常迷茫。然后后面去旅行的话，就会觉得，哎呀，自己在路上有自由啊，然后又认识很多朋友啊。对。然后就是别人也会觉得你这个人哎，哎不是就挺有勇气啊，很不错啊。对。然后去那么多地方，就也会表扬你。然后，嗯，但走到后面吧，就就。但是你最后还是得回归到生活嘛，就还是会还是得像，就还是得靠钱活下去。那个时候会，那个时候会觉得非常难受，就是你还是会觉得要去找工作很难。然后当时，当时那个时候是特别难受，经常就是脑子一片空白，也不晓得怎么办。嗯，后面就回家开店，就一直开到搞到现在吧。然后以后可能还是继续这样。嗯，当时我在西藏搭车的时候，就是然后可能一天要换十几辆车，一个人背着包走在那个那个路上，然后。不晓得什么时候能上车，也不晓得什么时候就被就那个司机就会让我下去。然后有时候可能一走在公路上走会走几个小时、嗯，然后等不到车，也有可能几分钟就能上下一辆。然后就就那时候就背着包吧，前不着村后不着店，就在那路上走。一方面会觉得很自由，一方面也会因为因为对会因为那种危险，但是又会带着，就是因为危险会带来一些隐隐的兴奋，会让你整个神经都都有点紧,绷紧张。着，对。对但是同时又会觉得哇，就是自由自在的，拥有好像天地那么辽阔，然后你走在当中，没有周围没有一个人，就会觉得很自由。嗯，你之所以能这么不断的走下去，是不是一方面也得需要有一些人的理解？就比如你路上遇到的人，或者自己身边的一些朋友？我觉得还是也不需要，这个不需要我。我自己一直会那个会推着自己往前走，嗯，然后会去尝试不同的方式，嗯，就会会不停的往上去走吧。就像以前那个骑行之后的话，我就想去体验一些其他的，去东南亚，后面去搭车，去做那些，就每一次都要去尝试一些新的东西。嗯，我会自己就是再难受也得推着自己往前走。嗯，就就是必须是这样。我我会觉得，其实今天的个体来说都是无助的，且是痛苦的，其实就是不管他有没有意识到这一点，但本质上来说是这样。但不知道用“本质”这个词合不合适，但是我是觉得。如果他足够真诚的话，是这样。我现在交朋友也会，觉得，就所有的朋友，他最后可能都会慢慢走远。对，就是他可能也是说，因为我我好像就走到这里了，我我好像只有这条路能走。然后你的路走这边，我的路走那边，那那就我不可能在停在哪里。对对，你没办法停在那里，就有点像电影一样。然后你电影在对人生就一直在往前，你不可能停在那个嗯，是的。然后我们也不可能走一样的路，对，不可能的，这个也是一个伪命题。之前在想就是好像没有什么关系，没有什么人是放不下的，但是确实会难受、嗯，就是你每次做告别，每次跟人家说再见，每次你或者是你甚至都没有反应过来。对然后有些人就是最后一次见了，然后后面才会发现，还是会难受吧。但是没办法，就是好像生活就是在一次次破碎当中，只能这样子前进。嗯，是，嗯、好像大家都是这样。所以我就刚刚问你的一点就是，如果有人理解你一点，你做这些事情会不会更？反正现在你肯定也不需要了。我觉得其实理解别人好像不是很难吧，就大家可以去理解。但是很多人，他确实有些人是没有能力，但是有能力的人可以理解很多人。对，说的对。我，我，我现在就是，因为平时我接触的人是挺少。我回老家，我就去去，我还是挺愿意去感受那些东像跟海绵一样去感受一下他们的种种，嗯，那些他们说的话，他们做的事啊，他们的一些思想啊，然后那些村庄里面，还有那些大人之间，那些很细小、细微的东西吧，那些生活上的一些变故，我就我会觉得去观察这个生活很有意思。对。然后你你你,你其实读书这个点一直读书这个点，我我我也是挺，怎么说挺意外的吧？就是因为你读的书其实是很文学性的，然后也是很很深的那种。这一点你是怎么去发掘它，嗯、然后就是坚持的？那可能也不用坚持，你可能就是自然而然的过程。对，哦对，确实刚才也忘了说，就是之前读那些像他们那些嗯，那、嗯、些。作品的时候会觉得我塞，就他们在一百多年前就、啊、就已经想了这件事，对、嗯，思想就那么的深刻，然后那么的那个，嗯、那么那么有深度吧，嗯，就包括他们会彻彻底底，就像嗯那个一切都剖剖,剖开，然后给你看，就是那些文学的，他们对自我的那个批判是非常深刻的。国内有个作家叫残雪，然后也是啊，残雪我知道，残雪我知道，他是可以拿诺贝尔奖的那种。残雪的《黄泥街》跟那个《市民在漫游记》简直是有异曲同工之妙。哦。就是黄泥街一开篇就是，整条街弥漫着那种天上掉下来的可能都是虫子，然后整条街臭水果，有着婴儿的尸体，然后所有的人都是扭曲的。我高中的时候看《百年孤独》，那个时候特别能读进去。我也是高中时候读的，特别能读进去。我不晓得，别人都觉得很无聊，可能看不见，但我觉得特别、嗯、特别有意思。嗯嗯。嗯嗯就是我，我当时真的都可以当成喜剧小说来读了。就是、哇塞，你就觉得很有意思，对吧？对啊、嗯，那种魔幻，就是它里面各种魔幻，我觉得各种场景，各种魔幻的场景。对，嗯，什么那个奥雷尼亚洛，然后那个猪生了那么多崽，对，还有那然后尸体被蚂蚁给扛走，包括后面那个混乱时期的爱情也是，我都觉得都可以当成喜剧小说来。嗯、太有趣了。里面还有那《百年孤独》里面不还有那个烟蒂的故事，什么失明症。他们说全村人都睡不着觉，然后最后寂寂慢慢那个消失。嗯，然后他就整夜讲烟寂的故事，有意思。其实慢慢的话，就是自己能够预见到将来会走上怎样的一条路吧。嗯，很多人就是他们会觉得，哎呀，现在是这么好，以后就还会继续好下去。但是，但了解现实这些东西多了之后，就会大概能晓得将来会是一个怎样的情况。其实我会觉得，就喜欢看这种现实题材的人，还是会比较悲观的吧。对生活那种、嗯，对，不知道你会不会，我会会会会，就是自然而然的悲观嘛，因为你看，你觉得你在看那些现实题材的时候，你看到的是现实啊，不是不是描绘对,对吧？是现实对，那你自然而然就会悲观。对对，之前说人力情有一本书叫什么《一凡解锁维尼的一天》，大概是叫这个名字。啊、嗯，他这个讲的就是以前在俄罗斯一个监狱里面，好像是那个什么古拉格监狱吧，还是啥的。嗯就是那种类似于集中营，然后这个叫一凡的人，他是里面的一个犯人，他每天就是要做苦力啊，然后非常的辛苦啊，但是每天吃的时候那么一点面包啊，还有一点一点点带菜叶子的汤。嗯，但他是一个很好的人，就是他做事一丝不苟，然后那个啥，就是在工友当中也是交口称赞。后面这个《所有人民情》就写他，然后慢慢的那个咋说呢，就是他因为在里面表现很好，成为模范囚犯，就是他。就是他能够获得一些利益，对，在后面就是有新来的那个狱友嘛对，就是以前别人是欺负他的，那他他最后他也就开始去那个有意无意的去，去那个压榨别人，去欺负别人，对，就是他讲了一个好人到最后转变成坏人这样一个一个故事。那你来杭州多几年了？今年是第三年，二零年过来。我说我就是典型的这个小小镇做题家的路径，你知道吗？哦，对。很典型啊，我自己也觉得很典型。哦、嗯，对，然后校招完了就来一个地方工作。哦、嗯，对，读书勉强可以读，倒是也没想着我就像像你的想法，就是说，我觉得我读不下去，我不想读，倒是也没这个想法。但是读了呢，又不怎么样。我以前在路上认识一些人，他们怎么说呢？就是三十岁身上就几千块钱存款，然后一天吃一顿，然后有时候可能在外面旅行。睡在路边的亭子里，嗯，然后什么睡桥洞，嗯，然后还要去学一些那种野外生存的技巧，去打猎。<笑>就是，我跟他们聊天就能感觉到他们那种怎么说呢？按正常来来人来说，就是他们就像长歪的树一样，他们使劲想把它给掰直。哦、他说：“你怎么能这样呢？是吧？”然后你必须你你还是找个工作什么啥的。我当时就觉得，哎呀，这种想法他、就是、虽然很安全，但是他又没。我也知道，就是说怎么样让自己过得安全一点，或者，但是有时候他就不是那样的，不是那回事的。就是说，你看眼下，我就是啊不，就是不想读书，怎么着吧？难道就只有读书吗？对吧？那自然就会有这个疑问。只不过你你可能当时没想到这这回事儿，就是如果那个人这么问我的话，我就会这么说他。你只不过没有怀疑过读书这件事的这这个正当性吧？这个事肯定是牵扯到更大的一个回事了，就是说我们为什么？我们的制度要要求我们这样去接受教育，为什么不做区分个体的区分，对吧？可能是因为他做不到，但是该问的还是要问的。我那个哥们，他当时是我在新疆碰到的，然后后面他买了一头驴，然后就就从什么<笑>买驴贩，他从他从乌鲁木齐那边就就骑着那个驴，他是一个搞了个驴车，他就坐在那个驴的背后、嗯，然后从乌鲁木齐那边。一直坐到了喀什那边，到了喀什就把驴给卖了，然后他又开始搞一些其他的那种旅行，反正也是在新疆。他很很有魄力啊，买了个驴，他妈的驴半路生病死了，怎么办？那应该不。<笑>哎，他就是。三十岁吧，然后是少数民族、嗯，头发很长，很像那种古代的那种侠客，嗯、然后皮肤很黑，就经常去那种那种，反正很荒凉，然后那种做那种很深度的那种探险之类的旅行、嗯嗯、啊，真荒野求生呗，嗯，还没有到那种程度，荒野求生那那是拿生命，那要拿生命做那个对。以后有什么样的计划？哎，我平时就是在义乌那边开店嘛，然后其他的时间那就是去旅行。对，那还肯定还是会继续去走的。嗯，我以前很想去国外，就到处旅居。嗯，然后像有些旅居的作家那种、个、啊，明白。然后也去记录一些当地的那种呃历史文化呀之类的。嗯，现在小宇宙上有些播客也是，就是他们到处跑，然后记录下当地的那种、个。就是去聊一聊。我最近听到的一档播客叫什么？天书广播什，什么禁止携带，什么马上开版。<笑>天书广播啊、嗯嗯，他最近就是在游历，呃哦、反正他各处游历了。对对，我也想这样，你也想这样？对啊，应该也会吧，以后、嗯、应该也会这样。你觉得刚你的计划实行起来，会有些难度吗？应该没什么难度，应该没什么难度，只要主主要是看你想不想去做，是吧？呃，对，应该肯定会去做的。哦，肯定会去做的。对对对，明白明白，蛮期待的。嗯、那你呢？我我我其实还是很模糊的，就目前而为止，我还是很模糊的。我只能还是基于当下，去想一些事情，然后去做一些做一些实践或者表达之类的。你说让我真的去践行某一种特定的生活形式，我现在还是想不到。还是活得很安稳，活得还是很安全。但是我又隐隐的感受到一些不安、不安、不安定的因素在，包括我自己的，包括外部的，就还是会有。所以整体来说，我只能有一些方向，对。哦、但是具体要做什么，我还是想不到，就是、还是模糊的，哦、目前还是模糊的。靠、哦、里边走啊，不要边上啊，边上这边全部都是快速路啊，靠里边走，注意安全。兰州拉面到家都有。我觉得，就回老家会感觉，就所有人的生活都是一个轮回。无论这个人他成功或者失败。我村子里去年发生一个事情，啊，就有一个二十二十岁的那个小伙子，应该说少年吧。对。然后他去上大学，好像是被同学霸凌吧。反正后面就就反正说什么发疯了，然后被抓到精神病院去了。然后他就那个，哎、当时他就说他想那个那那个小伙子想跳楼，说那个，然后说他受不了那个地方，然后后面又被抓回去了。然后又说什么村里就集资，说把他送到哪个著名病院去，说那个地病院好，然后可以给他治好嗯，然后事实上那个。小伙子就就前不久都还联系过我，就是说去年了、啊，那个当时他还联系过我，他就说什么，呃，想想让我把他带出去，因为我在义乌嘛，对，跟我玩的还好对，对，然后之类，我就说我暂时也帮不了你，你就是，嗯、啊啊，他说他手机都被家里给没收了，他们不让他出来，嗯，然后说他什么整天不穿衣服在家里说胡话，直到今年过年我就又再次见到他，他在那里，当时我刚到村子。然后他跟我打招呼，他说那个啥，他现在怎么样？他现在我能感觉到他见到我之后，他他就问我你什么时候能带我出去赚钱呢？嗯，然后他说。嗯在这里好无聊，然后没有人说话呀。我们当时去河堤边走了很久的，然后他一句话也没说，坐在那里抽了盒烟，然后从头到尾一句话都基本都没说。后面他就说那个让我们离开村子，我们去镇上吃烧烤，然后再喝点，再喝瓶酒。我说就我那天我说我有点累就没去。嗯，他妈妈就说他现在还在吃药，然后就暂时也不放心他回学校，反正就还是让他继续在家。带走，然后他们就提到我嘛，他就说，哎呀，就说因为我家里边在那个义乌那边很多年，他们就说觉得我家里条件还好，反正就那种，我就会觉得就是无论你成功啊，或者是什么，嗯，有所谓的有钱没钱，对对对，嗯嗯、你在就很多人就活成了一个轮回，嗯，你不你有钱也就过成是那样，没钱也是过成那样。那我觉得那些大作家，他那么多年前他就把那些东西讲出来，然后现在现在这个社会还是。这么不包容。刚刚说到那个拉姆拉措湖，我在那湖上面啥，就啥也没看到，反正最后也就走了。那个时候，唉，我是后面是搭车嘛，但最开始我在泰国去搭车，就一直没搭上。当时那个青旅老板跟我说：“你男生你搭不上车的，女生才能搭到。你们男生搭车只会吸引到同性恋。<笑>”然后我确实去搭了，也没搭上。嗯。后面在西藏才开始搭车。那个时候我过吉隆口岸从尼泊尔过去，嗯。就碰到一个哥们，他说：“那个要不要一起走？我们一起搭车。”我说：“行了，正好我也没搭过，我也特别想去搭车。”嗯。他就一起走，了。但是那个就是我，因为在外面旅行，总会碰到一些奇奇怪怪的人。对，哥们也是差不多二十七八岁吧，也是我在路上碰到最奇怪的人之一。他没有，他没有，他不穿袜子，就脚上是套两个塑料袋，然后穿在鞋里面。他也没有皮带，就腰上就绑一根绳，<笑>然后一天就吃个一顿饭，其他时间就在那里抽烟。嗯，他是有点看不上我、就是，他觉得你在是有一种那种我是有一种像网红，有一种像游客那种啊，对对对。然后不过我们聊还是能聊的。对，然后那个时候他就是我们搭车嘛，就晚上我们是去那种藏民家住，就二十块钱一夜，直接跑到人家家里，然后跟那个藏民聊天，他还会说藏语，然后他也会说藏语的，对，然后会喝，他就还带我去喝青稞酒，直接就是跑到那个本地的村子里面，嗯，那种是我的话，我绝对不晓得怎么搞，对。然后去跟那个老奶奶去，去老奶奶说那个什么二十五亿啊，他说二十嘛，就二十。然后把人家小孩一把抓过来，他说就那种去摸那小孩，啊，就这样套近乎。对对对，我是觉得，然后就会跟司机一样，那些也会很会套近乎。他说他那个人是有点像那种愤青的感觉，因为我们一聊到政治的话，他是因为那个时候我也不是很了解政治，嗯，就是但是能非常明显感觉到，就是他不喜欢国内的环境，嗯。然后说想移民去英国，后来那个我们一共在路上就搭了两三天吧。我们后面到日喀则的时候，当时在住去住青旅嘛，十、嗯、十几块钱一晚上。他说太贵了，就是那个时候我们是从中午十二点搭车搭到晚上十二点，然后一整天下来，整个人也非常累，两个人都很累。他我们到住青旅，他就说十几块钱一夜太贵了，我们还是去搭帐篷，十几块钱。当时我因为我整我在路上就是我就想着去体验一下，那我没事，我我就我就去了。对。然后他带的是那个单人帐篷，然后也没有被子，也没有睡袋，啥也没有，就直接往那台球桌上一铺，硬邦邦的。还好我带了睡袋，<笑>然后还还带了一块布，是以前我在那个东南亚摆地摊用的布。嗯、啊。然后就就还好可以盖一下，不然那真那晚真的得冻死在那
1: 。反正一
0: 晚上都没睡好，两个男的就那种算是抱在一起。其实我我确实会感觉，后面想想我可能感觉得他有可能是同性恋，但是他没对我表现出任何东西啊，跟、okay. 那种东西。然后很，反正很早我就醒了，然后就就是那天晚上在台州多上过来一脚，因为我会觉得这种经历很难得，所以还是会去尝试一下吧。如果当时我是你，我应该也会选择尝试。然后那哥们后面也不晓得他怎么样了，他还跟我说过一个事情，就是他说他有一个朋友吧，然后好像是身无分文吧，就是在全国流浪了两年，饿了就去肯德基吃别人吃剩的。那没地方住，要么就睡肯德基，要么就睡火车站。他说他在国内就这样走了两年。他说整个人最后变得非常棒，就是最后跟我说的时候，然后我在旁边听着，反正我也不晓得说什么，就是确实我，<笑>就他跟我说了很多东西，我当时都觉得挺不可思议的吧，我也没有接触过，嗯、所以这个东西我印象非常非常深。就是、在路上你总会碰到一些奇奇怪怪的人，对、啊，有些人他是很奇怪，但是那个思想不会，但是他我觉得他的思想跟行为都会有点。奇透，超出你的认知。对，那个时候在印度瓦拉纳西，那个地方瓦拉纳西非常出名嘛，就是它是世界上最古老的十个城市之一，跟什么耶路撒冷啊、什么大马士革，好像有大马士革，还有什么那种地方一样，就是说它非常非常的古老，就可能存在几千年嘛。嗯。就是瓦拉纳西圣城瓦拉纳西。嗯。然后到那的话，你就会发现它就是有点类似于这个河岸。然后这边就是恒河、嗯，巨大的一条恒河，啊，然后那边有个桥，恒河边上呢就是一些各种各样的神庙，还有一些酒店，然后整个河岸非常长，就可能真的没，虽然没有这么长，但是也很长，你可以一直走那、嗯、散步，走几个小时，从头到尾，然后一直走过去，走到最后那个没有没有那种红色建筑，然后这整条河岸的话呢有台阶，然后然后还有个岸上，然后在上面有很多苦行僧，一路上都有很多苦行僧。就是有些真的是一一丝不挂，然后就一直待在那边，然后胡子拉碴，然后脸上还涂着一些粉。就是他偶尔会跟你聊天。哎，我现在想想好可惜，当时没有事跟他们聊。然后恒河边上，他们早上有沉寂，然后晚上有夜祭，夜祭仪式。然后另外的话还有几个烧尸庙，就直接露天摆在那里都不能算庙了，就旁边是一个庙，但是他们烧尸是直接就放在露天，然后摆几个架子，就六个架子，然后直接放在那，然后就你看着他。就在你眼前，看着他直接把一个人扛扛起来，就抬到那个架子上担架上烤，那就跟烧烤一样。然后你就看到一个人烤着烤着就变成了灰，<笑>然后骨灰就撒到恒河里。然后那个地方还在上游，我忘了在上游在还在下游，反正离他们那个离那些人游泳啊、做礼拜啊那些东西都不远，因为很多人他们会站站在河里礼拜，对，或者是在河里游泳啊啥的。业绩的话，就是他们会有那个技师啊，然后过来在那边搞各种。仪式吧，撒撒花瓣呢，然后去点一些那个火呀，然后做一些，嗯、这种非常古老。然后他们脸上也会擦，擦一些那种涂一些东西，就是有种那真的是有种那种祭祀的感觉。然后夜祭的时候，那旁边全都是人，所有的印度人、嗯、就老人、妇女、儿童都会坐在那边去看。然后那个仪式据说持续了，好像反正很多年吧，我也不晓得多少年。那整个地方的话，就是非常的接近人类一个原始的生活形态吧，就是、因为那边什么牛啊、猴子啊、狗啊，然后各种蚊虫啊、苍蝇啊，就是都有。然后但是当地人都不怎么管，所以你会发现一个万物共生的一种感觉。对，我也想说这点，就什么都有，什么都在那，生死对吧？信仰、生活，全在那。对对。然后我记得之前之前朴素也去过呢，就他会说在那。还有那个张楚好也去过呢。对对，他确实会让你会思考很多东西，会让你觉得那个地方的原始还有一些东西。嗯。然后早上可以坐船去恒河看日出，十块钱一个人。跟他讲一下叫，讲你看了吗？我看我看了，然后胆子大的话还可以去恒河游泳，但是那个还是比较危险，因为那个水质的话确实，<笑>是水质危险。主要是那水确实非常非常的，看起来就是很比较脏的。嗯嗯，因为其实上游喜马拉雅山上游的水是很清澈，后面我们有去到一些其他的地方。叫瑞斯凯斯，那个是瑜伽冥想的发源地。嗯，以前披头士也去过呢。那还有个景点，就是当年披头士去的，然后好多中国人会去那里考证。然后那整个山谷里面，它是在一个山谷里面，那个地方叫瑞斯凯斯。然后到处都贴满了那种瑜瑜伽冥想的广告。然后路上也有很多猴子，就印度不晓得为什么那么多猴子。<笑>好好玩，<笑>感觉。是。对。那河里会不会有鳄鱼？那倒不会，那鳄、个、鱼不适合生长在那种环境。<笑>那一年,年我还是对很多东西缺乏一些思考吧。如果现在去，肯定会有更多的收获。嗯、但是我现在后来回想这些东西，它也是一个对非常宝贵的一个收获、嗯是，是的，肯定的。而且我觉得有时候这种这种东西，你必须得一个人去，你知道吗？我会觉得就是无论。无论怎样吧，虽然就是好像我们现在回到回到这边，因为在那边确实条件是很艰苦。那个时候我坐跨国大巴嘛，从当时第一天从广西北海那里，然后去越南河内，就是早上六点六点多钟起来，七点钟出发，先到南宁转车，然后再坐大巴到友谊关，友谊关出境之后再到河内，就晚上六七点。差不多十二个小时吧。后面从河内坐车去老挝琅勃拉邦，就是晚上十点到第二天晚上九点，二十二个小时左右。然后，然后后面琅勃拉邦到泰国也是这样，就都就都是差不多整整就是整二十多个小时，都是二十多个小时这种跨国大巴
1: 。嗯
0: 。然后那个就是以前也睡过很多机场，去哪就睡哪的机场，因为都是坐那种便宜的航班，就是坐的马航是最多的，马来西亚航空就是当年消失的、那个、懂了懂了,懂,了懂。<笑>因为他家航空最便宜，然后但是他家嗯、呃、比较抠，然后就是也没有飞机餐，然后都是那种要么半夜十二点，要么早上六点、啊，你就提前过去，要么就晚上之前凌晨三点到印度，那就在印度那个机场长椅上睡一晚，要么就早上七，要么早上六六点，那就提前过去，在那里睡一下，对，早上赶紧撤了。年轻的时候就是这样，哎，然后受得起折腾，但那个时候我会觉得还、嗯、还会愿意去这样，嗯。你会觉得好像吃苦都会变成一种享受吧？一方面你会觉得折磨，一方面你会觉得我操，就你享受的这一切。啊，对，然后它又很独特，然后每就是你每一次都可以就在一个国家玩完，然后就计划着去下一个国家。嗯，当时就是总会有各种各样的新鲜的刺激的。然后就刺激着你的神经和感官，嗯，就是让你去注意周围的一切，嗯。我记得当时刚到印度，到那个加尔各答，那个地那个城市非常是算算算是大城市了。然后街上很多的垃圾，然后乌鸦就到处飞，然后那些人就在街上洗澡，他们就是有几个水龙头，然后男的穿个短裤就在街头洗澡。然后厕所也是露天的，就是就像就像我们国内那种乡下农村，对，消掉了盖子的那种露天的，就是整个城市就非常原始。包括他们停车，就是我甚至看到他们很多车子就是直接是撞在一起。然后，然后他们说上班的话就撞在一起，下班的话再一辆一辆推出来。然后就是所有的公交车、然火车都是不关门，就是他们坐火车吧，就也是，对，只要要穿过铁轨嘛，就是国内是不可能的，但是他们会直接穿过铁轨，就是哪一辆车，那你就直接穿过铁轨爬上去。然后所有的火车也是不关门，然后有些人就把脚架在那个架在那个大门口，嗯，然后就脚就撂在外面，然后这样坐，所以才有一些很魔幻的场景嘛。嗯、那个是在孟加拉哦，那个、孟加拉就更穷了。嗯，我也很想去，但是当时好像说签证的原因，就是当时所有去那些国家，你都会觉得你受你你，你就是作为中国人百分之九十的九的人都是受不了东南亚那些人民的生活。但是我会觉得就有，就永那些东西永远在会在心里留下一个烙印吧，就会留给嗯怎么说呢，留给一部分对，有有一块地方，因为像我看很多这些活动，就还是比较那个啥的，就有些收费也是不不够便宜，然后好像就是一些年轻人，嗯、然后大家嗯，就真的就国内是物质条件还是比较好，然后有确实是有点就大家生活条件也好了，然后就出来玩一玩。但是我还是喜欢像东南亚那种，他们可能。在我眼中看来吧，会更贴近生活、更本质的一些东西吧。明白。某种程度上，可能也是因为一些贫穷啊，加上他们教育程度不高啊，然后一些更原始的东西。嗯。但我会觉得那个东西更吸引我，因为国内好像大家还是会去聊的话题，还是在那些工作啊、那些东西，然后赚钱啊这些。但东南亚那边，包括很多外国人，他们就还是回归到生活本身，即使他们非常的穷，但是。他们好像还是会觉得懒得去改善物质了，就还是那种就这么过呗。我最喜欢的还是之前在越南河内那个，就是那些年轻人晚上在那种也是在湖边，然后他们很多人在那里有跳舞的，有什么跳绳的，什么搭积木的，跳那种橡皮绳，然后还有那种弹吉他的，说为什么生病的同学募捐，然后还有什么演杂技的，然后演话剧的，然后各种各样的年轻人。就是他们都说你外国人可以一起来玩呢、啊，还有一些写写个牌子说什么免费拥抱，就是有也有外国人上去会去拥抱他们，当时我也去拥抱了一下他嗯，然后就那里外国人也很多，然后我会觉得他们确实确实。你发现就是，在中国从来没有那种情况，就是街头艺术好像很少，嗯、非常的，我几乎没见过。对，我觉得就要去那些地方，就必须得把那些，就是你必须得去生活的跟他们一样。嗯，得去得去接受那些东西。嗯，确实很多人是接受不了那些。你要是不能跟他们站在一起，那你就没有办法去拍，就没有办法去详详细的记录他们。是。有点像徐童老师拍那个算命一样。啊、嗯。后面别人采访他说：“你说怎么怎么拍到这些东西？”他说：“你只要你成为他们一员嘛，对然后自然而然就能拍得到。”算命是吧？啊，对，徐童老师的拍的那个纪录片叫《算命》。啊。了解一下，感觉嗯会有点意思。嗯，那是、啊、说中国纪录独立纪录片那个，嗯，那个怎么说呢？一个代表作，好多人都问过，说，什么去印度很危险的那个啥的。但印度确实会觉得它是东南亚最值得去的地方，很可惜，很多人都是通过网络了解它，但是不晓得它那地方的文化非常丰富多彩。我觉得终究就是了解世界的人啊，永远都是少数。对对。其实是“世界”这两个词也是很佛家的一两个词，对吧？世界，嗯，是大概就是说是时间的一个东西，然后界的话是一个空间的。所谓的世界就是时间的眼睛和空间的变化嘛。嗯，对，这个就是世界。之前我在武汉认识几个，就是那种比较虔诚的基督信徒吧。嗯，他们说自己是耶和华见证人，然后每次吃饭前，他们都会双手合十，祷告，说什么“让我们在天上的父次与我们这顿餐”，然后对，感谢您什么，嗯，对，圣餐，对，嗯，然后我也跟他们聊过吧，就是说他们确实也是在，就是可能在人生的某个低谷，然后就碰到这个东西，然后会觉得对他们的帮助非常的大。嗯嗯我觉得中国人就很崇尚一个字，叫叫叫忍，嗯，是不是这样？就是大部分人在忍，忍得了呢，你就忍；忍不了呢，那你就去做你不想忍的事。嗯，对，我觉得忍这个东西就是刻在骨子里，至少在中国人的骨子里，嗯、甚至有的人把这个字写成书法，是吧？对，刻成纹身，纹在自己的身上，好像日本也写了。忍者啊，对对、嗯，那就可以辐射到整个东亚部。那你平时看的书也是文学居多的？还是哪种？其实我都看，我看书我同时会同时看好几本哦。哦，对，这本翻一翻，那本翻一翻。我也是。对，我以前会觉得说一本书必须得好好看或者怎么样，嗯、后来想法就变了，因为感觉看书也只是生活的呃很小的一部分而已。嗯、对。那你有比较喜欢的作家吗？我感觉，如果从一直以来的阅读经历来说，对吧对？那肯定会有，但是又感觉那个事儿又不是很重要、嗯。对，因为，因为感觉重要的应该是你看从这个作家他的书写上面看到什么东西，这个好像比较重要。但是至于那个作家本身，他也不就不会觉得说你你喜欢他这件事情有多不重要。所以这样反过来一想的话，我我也没必要好像非得喜欢一个作家。是，对，当然还是会有的，比如说。有一些有一些我一直读的村上春树是吧？嗯，对，就大家对他有很多的一些，嗯，我觉得是一些偏见了，嗯，就觉得他在写小资，在写什么东西的，是我觉得那个是一种偏见，是就,就像很多偏见一样。对，对，村上春树是我一直在读的，他也是，其实我后面的很多的生活习惯，包括生活的一种，就整个人的状态，其实也是很，我觉得是受他作品的一个影响。嗯，我记得我呃。我那时候就看他书里，包括他自己写他自己跑步，对吧？对，写他的写他听音乐，对，写他这些东西。我后面我感觉我隐隐约约都在见识这些东西。是，嗯。说到的时候我会觉得是吧？对。对。发现你生活方式跟他有点像。我会觉得那还还挺适合我的，就这种感觉。我听音乐我就认真听音乐，对吧？对。跑步呢就尽量嗯坚持，能多跑一点就多跑一点，就这样这种感觉。是嗯，嗯。然后我最近看了他一本小说，其实是我第二次读了。嗯叫做呃没有色彩的多奇作。哦，这本、个、我看过，你看过对吧？对，这本其实我觉得写的就是，呃，当然别人说他触及灵魂或者怎么样，嗯、我觉得肯定不是那不是那么说，但是他确实会把一些很让人不舍的东西给你写给你看了，嗯啊、呃，就比如说离别这种东西，对吧？比如说一个人面对他自己的这种缺失、孤独，但是他又想不明白，对吧？为什么我好端端的就要经受这些东西呢？经被误解被怎么样？但是后面我想，我相信他都会对他有一个比较好的、嗯、呃一个一个一个嗯发展，嗯、呃、不是说就是一潭死水。哦、嗯，我记得村上好像有一个《巡洋冒险记》吧？啊，有有有对。对。然后里面是提到那个海豚宾馆，还有杨南。嗯、对对对。然后那个印象很深。嗯、对。就是。很少有作家会像他那么写作，对，包、啊、括包括《包括世界尽头与冷酷仙境》，对吧？对，里面的一些异次元的一些描写，是嗯，独角兽，对对对,对，哎，现在想起这些我都起鸡皮疙瘩的，就是他那些意象，而且有些意象他在作品之间是有串联的，对，在这在这部里有，在那部哎，你发现又有，对，嗯，因为现在的套话就是说啊、哦，村上春树宇宙，对，<笑>他他应该近期又要出新作品了。嗯,嗯，但是肯定还是日文先嘛。